Välkommen till Mord Mysteriepodden, det är jag som är Joanna. Innan vi kör igång med avsnittet så vill jag bara önska er alla en god fortsättning och hoppas att starten på 2021 har varit bra för er. I det här avsnittet så ska jag prata om Marilyn Monroe och jag bara älskar gamla Hollywoodfilmer och såklart så är Marilyn Monroe en favorit. Och en liten konstig fakta, kanske... Marilyn Monroe är en av de historiska personerna som jag och min mormor ofta diskuterar. Det är Marilyn Monroe, Marie Antoinette och Tudor-familjen som vi kan sitta och helt nörda ner oss i. Så börjar vi prata om det så en timme senare så bara oj, vad händer med tiden? Jag har sett väldigt många av Marilyn Monroes filmer, inte alla. Och om ni inte har sett hennes filmer innan så rekommenderar jag er att se Niagara. Som ni vet så var ju Marilyn Monroe, eller hon fortfarande är en sexsymbol. Men hon spelar ju oftast den dumma blondinen. Men i Niagara, alltså den är så bra, ni måste se den. Den är typ en thriller och allt är inte som det ser ut att vara. Den är jättebra, skitbra film. Se den. Om ni får tag på den, se den. Men det här är inte filmpodden, så vi ska inte diskutera hennes filmer utan jag ska prata om Marilyn Monroe och mysteriet kring hennes död. Jag hörde en annan podd som tog upp just om Marilyns död och de sa hon har blivit mördad. Och sen jag läste kommentarerna för det här avsnittet så blev jag jätteledsen för det var människor som skrev att jag vet ingenting om Marilyn Monroe och jag visste inte att hon blev mördad och jag är så glad att jag vet det nu. Men där är egentligen väldigt lite som tyder på att hon har blivit mördad. Och där är ingen av dem som kände henne eller jobbar med henne som tror att hon har blivit mördad. Och personligen så tror jag inte alls att hon blev mördad. Och jag känner bara att sätta mordstämpen och göra hennes död till en stor politisk konspirationsteori är inte rätt mot henne eller alla som lider av psykisk ohälsa. Och Marilyn Monroe led av psykisk ohälsa och det har hon gjort redan sedan hon var liten, då hon hade en traumatisk uppväxt. Och det är känt att hon bedövade sig med både tabletter och alkohol. Och jag glömde säga, det här avsnittet heter ju Marilyn Monroe, men jag har två fall i detta avsnittet. Det första fallet handlar ju om Marilyn Monroe och mystiken kring hennes död. Och mitt andra fall i länka till Marilyn Monroe, vad den länken är, får ni lyssna igenom avsnittet för att ta reda på. Eller om ni inte orkar så får ni väl skippa igenom avsnittet och hoppas att ni hittade den lilla delen där jag säger det. Men innan jag kommer till det andra fallet då, så måste jag ta det första fallet och det handlar ju om Marilyn Monroe som avsnittet handlar om. Och jag ska berätta så utförligt jag kan så att ni får en sån klar bild om hur hennes barndom var och hur hon var i vuxen ålder och hur hennes liv såg ut så att ni kan lättare få en bild och sen kunna bestämma om ni tror att hon blev mördad eller ni tror att det var antingen ett självmord eller det var en överdos som gick helt fel. Ni som lider av psykisk ohälsa, jag tror att ni kommer känna igen er i vissa delar av avsnittet. Och några av er till och med kanske kommer få lite ångest för att ni kanske kan sätta er i hennes skor och känna att det blir lite jobbigt att höra. För det blev det för mig när jag researchade. Så vi bara höja varningens finger där. När jag kommer till hela den här konspirationsteorin att det var JFK som hade lett maffian att mörda henne eller det var Robert Kennedy som kom dit på kvällen och mördade henne. Allt det här, då känner jag bara som hennes kollega i filmen Gentleman Prefers Blonde, Jane Russell, sa i en intervju när de frågade henne om de trodde att Marilyn hade blivit mördad och då sa hon 
Just let the poor girl rest. Eller bara låt stackaren vila. Så väntar ni er nu att höra en Det var en gångsaga så tror jag ni kommer bli väldigt ledsna och höra hur hennes liv egentligen var. Marilyn Monroe eller Norma Jean Mortensen som hon hette när hon föddes första juni 1926. Namnet Mortensen var från hennes pappa Edward eller den mannen man trodde då var hennes pappa. Med en liten källa så ska hennes mamma ha blivit gravid cirka tre månader efter att hennes förhållande med Edward tog slut. Man kan ju inte utesluta att han inte kan vara Normas pappa då man behöver ju inte vara i ett förhållande för att ha sex. Men en man vid namn Charles Stanley Gifford sägs haft en affär med Normas mamma Gladys runt tiden hon blev gravid. Och när han fick reda på graviditeten så vill han inte veta av varken henne eller barnet. Men enligt Marilyn själv, och nu hoppar jag mellan namnet Norma och Marilyn, jag kommer säga Norma fram till att hon byter namn till Marilyn Monroe, men det här har hon sagt när hon hette Marilyn Monroe. Men det här stod i en självbiografi som Marilyn Monroe skrev, men inte han skriva klart innan sin död. Och i den så berättar hon om att hennes mamma hade en bild på en man som var väldigt likskådisen Clark Gable, men hennes mamma berättade aldrig vad mannen hette. Så Marilyn hoppades alltid att det verkligen var Clark Gable som var hennes biologiska pappa. Marilyn Monroe och Clark Gable kommer att göra en film tillsammans precis innan bådas död. Och det kommer jag prata om lite längre in i avsnittet. Men när hon döptes då så ändrades hennes namn från Norma Jean Mortensen till Norma Jean Baker efter hennes mamma. Då hon och Edward aldrig var gifta. Gladys måste ha varit gift tidigare då hennes flicknamn var Monroe och det var det som Norma då tog vara på när hon bytade sitt namn för att få ett mer Hollywood-namn. Bara ett par veckor efter att Norma föddes så lämnade hennes mamma bort henne till en fosterfamilj. Gladys som har lidit av psykiska problem största delen av sitt liv klarade inte att ta hand om en nyfödd. Gladys blev sen diagnoserad med paranoid schizofreni, vilket kan vara ärftligt, som så många andra sjukdomar och tillstånd. Kan vara att hon fick en förlossningsdepression till följd av Normas födelse, då hennes mentala ohälsa blev sämre än som kort tid efter. Gladys blev inlagd på ett mentalsjukhus flera gånger under sin livstid. Och det såg ut som hon lämnade bort sin dotter till fosterfamiljen för att hon skulle läggas in. En grannfamilj erbjöd sig att adoptera Norma, men det vägrade hennes mamma. Sen flyttade Norma mellan olika hem och hon hamnade senare hos sin mammas väninna Grace McGee. Men 1935 så kunde Grace inte längre ta hand om Norma och lämnade henne till ett barnhem där Norma vantrivdes. Två år senare så kom Grace tillbaka och nu heter hon Grace Goodard, då hon har gift sig och hon har lite mer pengar så hon kan ta hand om Norma igen. Tror hon i alla fall. Men det var det inte så länge och det lämnade in henne på barnhemmet än en gång. Lilla Norma hoppade från fosterhem till fosterhem och hamnade på tolv stycken olika under sin uppväxt. Många av hemmen var inte bra och ingen brydde sig om henne. I ett av hemmen så blev hon till och med sexuellt utnyttjad av en man som hon aldrig har avslöjat det riktiga namnet på. Enligt henne själv så ska han ha kommit in i hennes rum om natten och låst dörren efter sig och sagt, nu kommer du inte ut. Men vad som hände där har hon aldrig avslöjat. Händelsen var så traumatisk för henne så att hon började stamma en period efter. Som ni förstår så var inte Normas liv lätt och hon fick en jobbig start. Grace Goodard och hennes man Dark bestämmer sig för att försöka ta hand om Norma igen. Men det blir inte tredje gången gilt och än en gång så anser de att de har inte råd att ta hand om Norma. Men Grace Muster öppnar upp sina dörrar och sin famn till Norma. Och efter 15 år så har Norma hittat ett hem som kändes bra och hon kände sig älskad. Men även detta blir inte långvarigt. Goodards ska lämna Kalifornien för att Dark har fått ett nytt jobb i en annan stat och de kan inte ta med henne för att de har helt enkelt inte råd och de anser att mustern är för gammal för att ta hand om en tonåring. Så de gifter bort Norma, nu 16 år, till deras 21-åriga granne Jim Doherty och Norma hoppar av skolan för att bli hemmafru. 
1944 söker Jim iväg för att fighta nazisterna i Europa och Norma tvingas ta ett jobb i en fabrik för att klara sig. Där kommer hon i kontakt med en fotograf som ska fota arbetande kvinnor. Han hjälper henne att ta professionella bilder och hon blir till sist signerad till en modellagentur. Jim gillar inte sin frusval av karriär och de bestämmer sig till sist att skilja sig. Men modellandet är egentligen inte riktigt det Norma vill göra. Hon vill mer. Hon vill se sitt namn i ljus. Så hon testar sin lycka i Hollywood och vinner ett ettårskontrakt med 20th Century Fox. Och det är då vår Norma byter sitt namn till Marilyn Monroe. Så jag kommer att kalla henne för Marilyn från och med nu. Under kontraktet så får hon några småroller. Men tror nu inte att Fox satt in miljoner på hennes konto så hon kunde köpa sig ett par Chanel-solglasögon, matchande skarv så åka runt i en Cadillac. Nej, hon var fattig och hon hade svårt att klara sig. Kontraktet var ett kontrakt som låste henne till Fox men det låste inte dem till att ge henne ett visst antal betalda jobb. Och det var inte så många jobb hon fick. Men man måste börja någonstans. Hon kommer senare att få ett sjuårskontrakt men innan det så hade hon stora ekonomiska svårigheter. Desperat efter jobb så tackar hon ja till att posera naken för en kalender vilket hon får 50 dollars för. Det är nästan 500 dollars i dagens pengar och cirka 4 000 i svenska kronor. Hon behövde pengarna till en avbetalning på sin bil. En Hugh Hefner köpte rättigheterna till bilderna 1953 då han hade en dröm att starta en härtidning. Han väljer att ha bilderna i det första numret av sin härtidning som han döper till Playboy som kom ut samma år. Både Marilyn, både Marilyn och Playboy får en rejäl skjuts och Marilyn blir en stor favorit hos männen speciellt bland soldaterna som var iväg och krigade i Korea och i Vietnam under 50-talet. Marilyn har sagt att hon inte ens fick ett tack för alla de miljonerna som hennes nakenbilder drog in. Men det är en man som verkligen får upp ögonen för Marilyn och det är baseballlegenden Joe DiMaggio. Han vill bjuda ut Marilyn på en date, men han är väldigt blyg så han ber en vän kontakta henne i hans ställe. Hon erkänner att hon var inte så intresserad för hon tittar inte på sport och hon är egentligen inte attraherad av sportskillar. Men de går ändå ut på dejten och fast hon inte trodde att, och fast hon inte trodde att det skulle bli någonting så lyckas han charmera henne och han får henne att skratta. De går officiellt ut med att de är ett par och medien blir som tokiga. Och det är inte mycket som är intressantare i kändisvärlden än det här nya power couple. Det skär sig lite mellan dem då Joe är blyg av sig och vill helst inte synas. Han är redan känd och behöver inte bli fotad av paparazzits var tionde minut för att vara en bra baseballspelare. Medan Marilyns karriär nästan behövde den ständiga uppmärksamheten för att hon inte skulle falla i glömska och att en annan tjej skulle ta hennes plats. 1945 så gifter sig Marilyn och Joe och de spenderar några dagar i Palm Beach, Florida, innan de fortsätter sin smekmåna i Japan. När det är i Japan så får hon förfrågan om hon vill åka till Korea och sjunga för de amerikanska soldaterna som krigar där. Hon tackar ja och Joe tycker det är en väldigt dålig idé att hon ska iväg till en krigszon. Men Marilyn har alltid letat efter någon sorts bekräftelse sedan hon var barn så hon ville göra så många som möjligt glada så hon åker iväg till Korea. Väl där så framför hon tre låtar och drar några skämt i vinterkylan i förden klänning. Och när hon åker tillbaka till Japan för att fortsätta sin smekmånad så har hon 40 graders feber och en lunginflammation. Kanske inte den bästa starten på ett ett år in så väljer paret att skilja sig. Anledningen var för att Joe inte klarade av att hans fru var en sexsymbol och han var väldigt svartsjuk. Efter att han såg den berömda scenen i Seven Year Itch när den spelades in. Ni vet den när hon står på en gatoventilation och kjolen på hennes vita klänning blåser upp. Där ska han ha blivit så arg att han slog henne och det var droppen för Marilyn. Joe ska ha bett om förlåtelse men det gick inte att ändra henne. De två kommer senare ha en fin vänskap och han blir en av hennes stöttepelare under de sista åren. 
Han anklagade sig själv för hennes död då han ansåg att det han gjorde mot henne när de var gifta var en av faktorerna som drev henne till att ta till spriten och en massa olika tabletter för att fungera. Han la rosor vid hennes mausoleum flera gånger i veckan i 20 år och innan han dog så ska han ha sagt Äntligen får jag träffa Marilyn igen. Efter skilsmässan så vill Marilyn göra något nytt. För hon har tröttnat på bara för roller där hon ska spela en dum blondin som inte har mer att tillföra filmen än att hon ska kunna förföra män. Hon kan mer och det vill hon visa. När Fox inte lyssnar på hennes protester och fortsätter ge henne samma typ av roller så drar hon sig ur och bestämmer sig för att flytta till New York ett tag för att studera drama och skapa ett eget produktionsbolag som heter Marilyn Monroe Productions. I New York träffar hon Arthur Miller som är känd manusförfattare. Studion är lite orolig nu då hon inte gör det de vill hon ska göra och de inser att hon är en av deras största stjärnor och de kan inte förlora henne. Så de ger henne så de ger henne kreativ, så de ger henne kreativ frihet och höjer hennes lön med 100 000 dollars per film. Och hon börjar få lite mer seriösa roller och det börjar samarbeta med hennes nystartade produktionsbolag. Hon inleder ett förhållande med Arthur Miller som hon nyligen har träffat. Och Arthur har fått lite problem med lagen då man har misstänkt honom för att vara kommunist. Han har rört sig i kretsar och umgåtts med andra författare som var kommunister. Så det är därför de misstänker att han också är en. Blir han dömd för att vara kommunist så kommer han att svartmålas i Hollywood och Fox vädjar till Marilyn att avsluta förhållandet för om han svartmålas så kommer det förstöra hennes karriär också. Men Marilyn, hon lyssnar inte och paret gifter sig 1956. Kort efter att de har gift sig så frias Arthur i rätten mot att han får betala 500 dollars i böter. Paret åker till England för att Marilyn ska spela in en ny film, The Prince and the Showgirl. Det var den första filmen hon tog sig an genom sitt produktionsbolag. I filmen så spelar hon mot Sir Lawrence Olivier och de två går inte ihop. Sir Lawrence Olivier blir mer och mer frustrerad på Marilyn då hon inte sköter sig och är sällan i tid. Hon har haft problem med insomnia eller sovsvårigheter innan men nu blev detta ännu värre av stressen. Och Arthur fick sitta och vakta henne genom nätterna då hon ibland kunde få hysteriska utbrott och hon vägrade att sova. När filmen är färdig så går Marilyn igenom sitt första missfall och det är ett väldigt stort nedslag för henne då hon verkligen ville ha barn. Hon blev mer och mer beroende av Arthur vilket tar mycket på deras förhållande. Och när det är dags att spela in nästa film, Some Like It Hot, eller i hetaste laget som heter på svenska, så är det känt att hon tar tabletter och dricker en hel del alkohol för att bedöva den psykiska smärtan av allt runt omkring. Och för att hon ska kunna sova så att hon kan komma upp och komma iväg till inspelningarna som hon ska. Vilket hon inte lyckas riktigt med och filmerna blir väldigt försenade och kostar väldigt mycket mer på grund av att hon alltid är sen och är borta mycket. Och bland annat hennes kollega Tony Curtis ska inte ha gillat henne så mycket på grund av att hon kom och gick som hon ville. Och när samlaget hatar färdig så får hon ett missfall till. Arthur har skrivit manus som heter The Misfits. Rollen Roslyn Tabor är tänkt att visa världen vilken duktig skådis Marilyn är. Och det är här som Marilyn får jobba med Clark Gable för han får rollen som Gay Langland. Efter sitt andra missfall så ska Marilyn ha blivit väldigt elak mot Arthur. Det sägs att hon ska ha varit otrogen mot honom och ska ha visat öppet under inspelningen av The Misfits att hon inte alltid gillade honom. Under den perioden så får hon ett sammanbrott och först i sjukhuset där hon får vara i tio dagar. Och det leder till att produktionen av filmen stannar upp helt. När de påbörjar inspelningen igen så går det trögt men Clark visar alltid att han bryr sig om Marilyn för att han ser att hon mår inte bra. Han tycker såklart att det är jobbigt att göra en film med henne men han säger aldrig det direkt till henne. Marilyn har alltid sett upp till Clark Gable för hon hade ju alltid den här fantasin att han kanske var hennes biologiska pappa. Och hon tycker att han är otroligt snäll mot henne under inspelningen så han blir hennes hjälte. 
Livet blir inte lättare när filmen väl är klar, då Marilyn och Arthur väljer att skilja sig och filmen The Misfits floppar. Arthur närvarar inte vid hennes begravning, för enligt honom så vill han inte vara i tronfyllt med elaka människor som egentligen inte brydde sig om henne. Nästan direkt efter att The Misfits är klar så får Clark Gable en stor hjärtattack och han dör. Hans fru Kay Gable, som är fem månaders gravid vid hans död, blir såklart bitter och hon skyller hennes mans död på Marilyn Monroe. Enligt Kay så var det Marilyns fel då hon aldrig var i tid och ibland så kom hon inte ens till inspelningen och det gjorde att det hela tiden sköt fram produktionen och dagarna blev längre än vad de hade behövt vara om hon kom i tid. Och det här gjorde enligt Kay då att Clark blev väldigt stressad och det ledde till sist att han fick en hjärtattack. När Marilyn får höra detta så blir hon djupt deprimerad. Hon vänder sig till ett mentalsjukhus och säger att hon har sömsvårigheter och att hon bara vill sova. Sjukhuset låser in henne i ett värderat rum och vägrar skriva ut henne. Ex-mannen Joe DiMaggio, som hon nu var god vän med, går till sjukhuset och pressar dem till att släppa henne. Och han fortsätter att vara vid hennes sida så ofta han får fram till hennes död. 1961 kantas av depressioner. Hon går igenom en gallblåsoperation, hon får kraftiga blödningar från livmodern som inte är mens och hon har länge lidit av endometrios vilket ger henne hemska smärtor så hon mår inte alls bra och hon jobbar inte alls det året. Hon får en ny roll i en film som heter Something Scary Give med Dean Martin. Den här filmen blev aldrig klar. När inspelningen börjar så är Marilyn sjuk då hon har fått en bihållig infektion som gör henne väldigt trött så man bygger inspelningsschemat efter henne. Hon sjukanmäler sig så pass mycket att produktionen inte kommer någonstans samt att hon var väldigt sen när hon väl kommer dit så hon får sparken. Man hittar en annan skådespelerska som ska ta över hennes roll men Dean Martin måste godkänna den här nya skådespelerskan. Och han säger att han vägrar att fortsätta göra filmen utan Marilyn. Filmstudion måste till sist ge sig och de erbjuder henne rollen igen med högre lön och en bonus om filmen blir klar i tid. Filmen ska fortsätta filmas i oktober 1962 men då har redan Marilyns stjärna på Hollywoodhimmen slocknat. Detta är den 4 augusti och Marilyn spenderar största dagen hemma och pratar med sina vänner och bekanta i telefonen. Ju senare det blir desto mer bör hon sluddra enligt dem hon har pratat med. När hon hittas så ligger det väldigt många burkar med tabletter på hennes sängbord. Hon har fått många tabletter utskrivna av sin läkare. Bland annat har hon fått tabletter som ska hjälpa henne att sova då hon hade ju problem med att sova. Sen hade hon även fått utskriva verktabletter för sin endometrios och lyckopiller för att bekämpa sin depression och för att pigna till. Och inte nog med tabletterna så självmedicinerar hon sig med alkohol och många av hennes vänner säger att det var champagne som var hennes valda dryck. När polisen hittar henne då så ligger en tom pillerburk i sängen bredvid henne. Burken har innehållit 50 stycken nebutal och skrivit ut bara ett par dagar innan hon hittas död. Och nu var den alltså tom. Enligt CaliforniaHighlandVistas.com så används nebutal för att lugna ner nervsystemet. Tar man en för hög dos så lugnar de ner ens nervsystem så pass mycket att man kan hamna i koma och i värsta fall dö. Använder man alkohol i samband med en för stor dos av nebutal så ökar det risken för död markant. Det polisen reagerar på lite när de hittar Marilyn och den här tomma pillerburken och det här konspirationsteorien har sått sitt frö är att tar man en för stor dos av den här tabletten brukar man kräkas och benen brukar krampa så när man dör så brukar man hamna i en konstig krampliknande ställning. Men Marilyn låg på magen och det ser ut som hon hade legat bekvämt. Så först tror polisen att det antingen rör sig om ett självmord eller att någon har injicerat någon drog i henne. Dagen efter hennes död så blev hon obducerad av Thomas Noguchi 
och han kallas stjärnornas obducent. Han har bland annat obducerat Janis Joplin, JFK och Sharon Tate. Först så säger han att han insåg inte att det var Marilyn Monroe, filmstjärnan, som han skulle obducera. Utan trodde först att det var en annan kvinna med samma namn bara. För att polisen misstänkte att någon kanske har gett henne en överdos genom att injicera någonting i henne. Så kollar Thomas igenom hennes kropp noggrant och letar efter nålstick. Men han hittar inga. Så han utesluter att någon annan skulle ha gett henne droger mot hennes vilja. Han hittar däremot ett färskt blåmärke på hennes höft. Och han kan inte fastställa var blåmärket kan komma ifrån. Men här har jag en teori och jag är rätt säker på att det är det här som orsakade blåmärket. Men jag är ingen expert och jag är ingen obducent och jag har inte sett blåmärket själv utan jag har bara läst mig till att det satt på hennes höft. När jag researchade nebutal och nebutal överdos så visade sig att när man tar en överdos av nebutal så får personen svårt att kontrollera sin koordination. Och det kan ju vara så här att hon har lämnat sängen för att till exempel gå på toa och gått emot handtag hårt eller mot en kant på köksön eller liknande. Vilket har hänt mig själv när man har varit trött och man har gått runt i hemmet och det har varit mörkt och man har slått i sidan i ett handtag eller liknande. Det är ont som fasingen och man får ett blåmärke efteråt. Så kanske det bara var något sånt oskyldigt som gav henne ett blåmärke. För jag tänker att blåmärke kan vem som helst få. Och det är på sånt konstigt ställe som inte får en att tänka på att en person har blivit mördad. Har varit ett blåmärke runt halsen så det har varit en helt annan sak. Informationen om man har hittat tabletter i hennes mage är fassi. För att på några ställen så står det att de inte hittade någonting i hennes mage och på andra ställen så står det att de hittade tabletter i hennes mage. Men trots att de hittade tabletter i hennes mage eller ej så när de testar hennes blod och hennes lever så visar båda på väldigt höga doser av kloralhydrat och pentobarbital. Ämnet i nembetal. Levon visar på ännu högre doser av pentobarbital. Och dessa doserna både i blodet och i levon var mer än vad som krävdes för att vara en dödlig dos. Om det inte fanns några tabletter i hennes mage så är inte det så konstigt för att de flesta tabletterna när man sväljer dem och de landar i magen så börjar de ju direkt att lösas upp. För att de ska vidare ut i blodsystemet. Och det tar ju oftast 30 minuter innan en tablett börjar verka. De flesta tabletterna är helt borta från ens mage inom 24 timmar. Och sen får man tänka också att alkohol kanske påskyndar att en tablett försvinner snabbare i ens mage. Men Thomas... Noguchi fastställer i alla fall att hon har dött av en överdos av tabletter hon själv har tagit men om det var ett medvetet självmord eller en olycka vet man inte. Så detta gör ju att konspirationsteoretikerna tror att hon blev mördad. Det sägs att hon låg med bröderna Kennedy och att hon visste för mycket och hotade med att läcka ut statshemligheter så de var tvungna att mörda henne. Jag tror att många bara ser att hon hade ett glamoröst liv eller vad de anser ett glamoröst liv. Och det kan inte se förbi att hon var skådespelerska, hon fick gå på galor, umgås med kändisar, tjäna mycket med pengar. Så varför kan man då vara olycklig, dricka för mycket och ta för mycket tabletter? Jag tror de flesta inte tänker att man kan vara olycklig fast man ser glad ut och lever ett bra liv enligt andra. Det som stod henne närmast tror inte alls att hon har blivit mördad. För det var där i hennes mörkaste stunder och såg henne bland annat ta receptbelagda tabletter och blanda med champagne. Och enligt flera stycken så glömde hon flera gånger bort hur många tabletter hon hade tagit och det blev lätt att hon tog för många. Det var känt att Marilyn hade väldigt dåligt självförtroende- hon har skrivit att när hon såg sitt namn i ljus för första gången så tänkte hon att det kan inte vara sant. Du är inte en stjärna, så det måste vara att någon har gjort något fel. 
Hon spenderade flera timmar innan hon skulle filma genom att stå och boosta sitt självförtroende. Detta var en av de orsakerna varför hon ofta var sen. Och det handlade inte om fem minuter utan hon kunde stå så i flera timmar. Jane Fonda som träffade Marilyn många gånger och gick på dramaklasser med henne sa att hon var som en liten flicka i vuxen kropp. Hon hade inte något stort självförtroende och ville aldrig synas privat. Privat gick hon ofta osminkad med en skarf runt huvudet för att man inte skulle känna igen henne. Jane Fonda gillade Marilyn väldigt mycket och tyckte att hon var väldigt snäll. John Collins säger att Marilyn varnar henne på en fest att vackra kvinnor blir inte tagna på allvar i Hollywood. Jane Russell som spelade med henne i Gentleman Prefers Blondes säger att Marilyn var väldigt blyg, jobbade hårt och ville komma någonstans. Ryktet om att de skulle ha en feud var inte sant då de var väldigt bra vänner. Hon höll sig mycket för sig själv och hade inte så stort umgänge. John Hudson som jobbade mycket med Marilyn och var nära vän till henne sa efter hennes död att hennes värsta fiende var hennes sömsvårigheter. Bara Gud vet varför hon inte ville sova. Hon fightade sin fiende med sömtabletter för att kunna sova och sen var hon tvungen att ta uppiggande tabletter för att kunna vakna till och hålla sig vaken. Detta ledde till att hon fick lägga sig in på sjukhuset då i de här tio dagarna under inspelning av The Misfits som John också var med och jobbade på. Och jag tänkte avsluta det här med ett quote från Marilyn. Hon säger om Hollywood. Hollywood is a place where they pay you thousands of dollars for a kiss and 50 cents for your soul. Alltså, om hon kunde svenska så hade hon sagt Hollywood är ett ställe där det betalar dig flera tusen dollars för en kyss. Och 50 cents för din själ. Vad tror ni? Tror ni att Marilyn blev mördad? Eller tror ni att det var hennes depression som tog ut sin rätt? Man får själv välja vad man tror på. Men jag kände bara att jag ville ge en bild av vem Marilyn var och hur hennes liv har sett ut. Så man lättare kan se att en överdos av tabletter faktiskt inte är så osannolikt. Detta morgonen den 5 mars 1996 i Texas City, Texas. Innan Jeannie åker till sitt jobb den morgonen så konstaterar hon att hennes 13-åriga dotter Crystal hade en öroninfektion och hon sjukanmälde henne för skolan och lämnade av henne hos sin mamma, alltså Crystals mormor. Så att hon inte skulle behöva vara ensam hela dagen och vem tar bättre hand om mig när man är sjuk förutom ens mamma? Jo, ens mormor. Någon gång under dagen så ringer Christos vänner hem till mormor och frågar om de får prata med Crystal. De frågar henne då om hon inte vill komma över och umgås lite med dem. Vilket hon verkligen vill och hon frågar sin mormor om hon kan köra henne till hennes kompisars hus som ligger cirka en halv mil bort. Men hennes mormor säger att du är sjuk så du får stanna inomhus. Crystal var inte riktigt nöjd med mormors svar så hon tjatar på henne och de börjar tjafsa. Crystal blir sur och lämnar huset. En stund senare så ringer hon till salongen där hennes mamma jobbar och hon säger att hon står på en bildäcksfirma och frågar om inte hennes mamma kan komma och hämta upp henne och köra henne till kompisens hus. Hennes mamma säger till henne att gå tillbaka till mormons hus och stanna där och att hon slutar klockan sex så de kommer ses sen på kvällen. Crystal säger okej okay och de lägger på luren. Men när Jeannie kommer hem på kvällen så ser hon fram emot att få spendera resten av kvällen med sin dotter. Men när hon inte hittar henne i hemmet så antar hon att Crystal är nog kvar hos sin mormor. Hon ringer då upp henne och får reda på att Crystal kommer inte tillbaka efter att hon lämnade huset tidigare den eftermiddagen. Men hon misstänkte att hon var antingen hemma eller hos någon av sina vänner. Så Jeannie ringer upp alla Crystals kompisar och några av dem har pratat med henne och väntade på henne. Men sen hon inte kom så antog de bara att hon inte fick komma av sin mormor. När klockan är runt 21 på kvällen så ringer Jeannie polisen och anmäler dottern försvunnen. Och nu tänker ni kanske, var är den röda tråden? För att detta skulle ju vara ett avsnitt av Marilyn Monroe, så hur passar detta fallet in i detta avsnittet och hur har jag tänkt? Det är så här, att Crystal är släkt med Marilyn Monroe och hon heter Crystal Jean Baker. 
Crystal föddes 1982 så hon har ju aldrig träffat Marilyn då hon dog 20 år tidigare. Men efter att jag gjort lite research i Marilyns familjeträd så ser det ut som att Marilyns halvsyster Bernice Baker Miracles barnbarn var Crystals pappa. Men i alla fall, Jeannie anmäler då sin dotter försvunnen och polisen registrerar försvinnandet men... De påbörjar inte sökandet med en gång för att de antar att hon har bara rymt för att hon har bråkat med sin mormor tidigare den dagen och att hon snart kommer att komma hem. Men det de inte vet då är att polisen i Chambers County, Texas har fått ett larm om att ett par har hittat en kvinnas kropp vid Trinity River. Trinity River är kort och gott ett swamp med alligatorer som gömmer sig i den mörka floden. När polisen i Chambers County får in larmet om upptäckten så kör de dit och de tänker det är säkert på en skyltdocka som någon har slängt. För den här platsen är väldigt känd för att vara en dumpningsplats så människor slänger allt möjligt skit där. Men alltid när någon säger dessutom en skyltdocka så är det aldrig en skyltdocka. Och det ser polisen när de kommer fram. Man ser att offret som hittas är en väldigt ung flicka vilket blir extra jobbet för polisen på plats. Hon har tydliga märken runt halsen som visar på att hon har blivit strypt till döds. Hon har även fläckar på trosorna som får polisen att misstänka att hon har blivit våldtagen. När man tittar på henne så har hon sår på kroppen så det ser ut som att hon har försökt fighta bort sin förövare. Men platsen ser väldigt orörd ut så då misstänker man att mordet har skett någon annanstans och hon har dumpats på platsen. Och man ser även att flickan har bara varit död i några timmar. Paret som hittade henne och larmade polisen har väntat in polisen. Och de säger att de var ute och fiskade efter havskatt när de påträffade kroppen. När de hittade kroppen så hade de gått tillbaka till sin bil för att hämta en filt som de la över henne. Polisen tyckte att det var lite konstigt att de skulle göra så. Men mannen förklarar att om det hade varit hans dotter så hade han inte velat att någon skulle hitta henne liggande så, så han gjorde av ren respekt. Polisen kollar igenom parets bil i fall i fall och där finns inget som tyder på att det har skett varken en fight eller ett mord i bilen så parets trycks som misstänkta direkt. Utan någon ID eller liknande så vet polisen inte att de har hittat Crystal utan för dem så är flickan en Jane Doe. Efter två veckor och polisen i Texas City har fortfarande hittat Crystal då börjar man tro att det kan ha hänt henne någonting och det ser inte ut som att hon är en tonåring som har rymt längre. Man får samtal från en enhet som att få ihop Jane och John Doe med det som har anmälts försvunna och registreras i en databas. Och det säger till Texas City-polisen att Chambers County-polisen har hittat en flicka som matchar beskrivningen och åldern på en av deras flickor som de letar efter. Så de bör ringa upp dem och se om det kanske är samma person. Polisen i Texas City kontaktar polisen i Chambers County och de ber dem att faxa över bilder på Jane Doe som de har hittat i svampet två veckor innan. Vilket de gör och polisen ser att hon liknar Crystal väldigt mycket. Så han ringer till Crystals mamma och frågar om hon kan komma ner till stationen och identifiera en flicka på några bilder. Jeannie tar sig till polisstationen men hon tror inte att det kommer att vara hennes dotter på bilderna som polisen ska visa henne. Men när hon får se bilderna så känner hon igen klänningen som flickan har på sig och hon ser direkt att det är Crystal, hennes enda barn. Och hon svimmar och faller ihop. Under obduktionen så konstaterar man att Crystal har blivit våldtagen och hon har fightat för sitt liv. Detta hände 1996 och på den tiden så behövde man ett DNA-prov som var ungefär lika stort som en femma för att kunna få fram en fullständig DNA-profil, vilket inte fanns här. Som tur är så är det inte så idag då tekniken har gått framåt väldigt mycket. När inte polisen hade DNA-prov att förlita sig på så fick de jobba på ett annat sätt. De visste att Crystal hade sagt till sin mamma att hon ringde från en däckfirma som letar upp däckfirmor mellan mormons och kompisens hus och hittar rätt firma. De som jobbade där kom ihåg Crystal och att hon ville låna telefonen men de kommer inte ihåg så mycket mer. När polisen inte kommer vidare med några letrådar från däckfirman så vänder man sig till Jeannie. 
Ginny och Crystal är väldigt nära varandra och hon om någon borde veta om någon runt Crystal var kapabel att mörda henne. Ginny berättar att det var några tjejer i hennes klass som var avundsjuka på henne och de hade gått för långt många gånger och bland annat mobbat henne men till och med hade slagit henne. Hon ger polisen namnet på tjejerna och polisen letar upp dem och intervjuar dem. Tjejerna berättat att den dagen så hade de haft cheerleading efter skolan. Men polisen inser också att flickorna de intervjuar är bara 13 år och Kristos kropp hittades åtta mil bort i en helt annan county. Flickorna kan inte köra bil själv. Så man tänker att kanske de känner någon äldre kille eller de har någon äldre pojkvän som har kört iväg med henne och dumpat henne. Men någonstans så känner de att det är väldigt långsökt. Men dock är det det enda de har att på just nu. Crystal lämnade sin mormors hus vid tvåtiden den eftermiddagen och hittades runt fem samma dag. Och när man ringer till skolan så verifierar de att de tre flickorna som polisen intervjuade var i skolan hela eftermiddagen så de stryks som misstänkta. Ginny berättar också för polisen att Crystal gillade en kille som heter Randall. Han har varit i deras hem några gånger och han verkade snäll. Men ändå lite för bra på något sätt. Polisen tar in honom på förhör och frågar honom hur han känner Crystal. Han säger att Crystal är kär i honom, men det dejtar inte, utan de bara hängde ibland. När polisen frågar var han var den eftermiddagen så säger han att han jobbade. Och när man frågar det han jobbade med så stämmer det att han var där även om man inte kunde få ihop varenda minut av hans arbetsdag, vilket är helt normalt i en utredning. Om han skulle till exempel vara på toan i 15 minuter och den tiden inte kan verifieras av kollegor så är inte det tillräckligt med tid för honom att leta upp någon, våldta och mörda personen och sen köra flera mil för att dumpa kroppen och sen köra tillbaka. Så polisen släpper honom. Chambers County-polisen får in ett hett tips om några vittnen som har sett en man vid namn Marv runt Trinity River den dagen. Marv är känd som stadens Alkis och han anses vara lite konstig. Man kallar ner Marv till stationen och polisen ser då att han sitter i rullstol och han kan inte ta sig ur sin bil hur som helst själv och absolut inte brotta ner en flicka som fightas och kunna våldta henne och sen dumpa henne i en swampmark. Så även han stryks från den väldigt korta listan över misstänkta. Jeannie har en konstig känsla när det gäller Randall, alltså killen som Crystal var intresserad av, då han inte kom på Crystals begravning fast alla andra i stan kom dit, till och med borgmästaren. Så hon är övertygad om att han vet någonting eller att han ligger bakom mordet. Polisen tar in honom igen på ett förhör och där får de reda på att han är 19 år gammal. Vilket chockerar både polisen och Ginny då Ginny hade sagt till polisen att hon trodde han var runt 14-15 år. Enligt Randall så sa han aldrig till Ginny sin ålder utan det var hon som antog att han var yngre och han kände inte att det var hans ansvar. Och hon frågade aldrig hur gammal han var. Polisen bestämmer sig i alla fall för att göra ett lögndetektortest på Randall. När testet är avklarat så kommer han som utförde testet fram till utredaren och frågar Varför har ni tagit in honom? För att jag kan inte hitta någon som helst lögn i hans svar. Så även Randall trycks för listan över misstänkta som är nu helt tum. Drygt ett år efter Christos mord i april 1997 så försvinner den tolvåriga Laura Smither när hon är ute på en joggingtur. Man hittar hennes kropp i en swampmark cirka 30 minuter ifrån där Crystal hittades. Nu är det så att just denna platsen där flickorna hittas ligger i ett område som man nu kallar för Texas Killing Fields. Precis som i fallet jag tog upp i våras om Long Island Serial Killer eller Lisk så hittar man kvinnors kroppar dumpade på ett område som är helt orört och där rör sig inte mycket människor på det området. Så att man kan lätt släpa dit en kropp utan att bli upptäckt. Och de här kropparna ligger där i flera, flera år innan man hittar dem. På den här platsen, Texas Killing Field, så har man hittat runt 30 kroppar sedan 70-talet. 
Väldigt få fall har blivit lösta och man tror därför att det är många som rör sig i städerna runt omkring som egentligen inte bor där, typ lastbilschaufförer eller säsongsarbetare. Och har de ihjäl någon så är ett perfekt ställe att slänga en kropp i en swamp där det finns alligatorer som kan äta kroppen, vattnet är mörkt och smutsigt och kan dölja en kropp och terrängen runt om floden är en swampmark så den är väldigt svår att ta sig fram på. Och sen när de har dumpat kopparna så åker de hem till den staten de bor i och det blir mycket svårare att kunna hitta dem. Så polisen tror inte att det rör sig om en seriemördare. Man ser inte så många likheter mellan Kristos död och andra som polisen har hittat. Så polisen befarar att det kan vara någon som inte är från Texas som har träffat på Crystal och attackerat henne. Utredningen går inte framåt och polisen har inte mer att gå på så utredningen stannar upp helt och åren går utan några svar. Men medan tiden går så blir tekniken bättre och bättre. 13 år efter mordet, alltså 2009, så är den kvinna vid namn Cherry som jobbar på polisstationen och hon vill lösa fallet för Christos familjs skull. Hon har talats om en ny DNA-teknik där man testat prov av DNA som hittats och man gör en DNA-profil av det här provet och så lägger man in det i en ny databas som heter CODIS som även används idag. Sen när DNA-profilen ligger i databasen så behöver man bara göra en slagning för att se om den hittar någon match mot de andra profilerna som också är registrerade i CODIS. Men då mot förmodan att förövaren redan har blivit arresterad för någonting för annars finns inte personen med i databasen. Tyvärr så finns inte tillräckligt mycket pengar från staten så att man kan inte skicka iväg DNA-prov från alla fallen som polisen har som ligger olösta. Utan man måste bara ta de mest akuta. Och ett 13-årigt cold case är inte akut. Men Sherry tar chansen och hon lägger DNA-provet som har tagits från Christos kropp med de andra testerna som ska iväg till labbet för att läggas in i kodes. Och hon hoppas att ingen märker det, vilket de inte gör. När DNA-resultaten är klara och provet ligger inne i Codis så gör hon en slagning och Codis hittar ingen match. Polisen i Texas City får in ett samtal från ett säkerhetsfängelse i Minnesota. Det säger att en av deras fångar, Lorenzo Sanchez, har erkänt mordet på Crystal. Lorenzo sitter inne för att ha knivhugget en 12-årig flicka så han låter ju som någon som skulle kunna vara skyldig till mordet. Polisen åker dit och intervjuar honom och det låter först som han vet exakt vad som hände den dagen. Men när de kollar upp honom så har han inte ens varit i Texas den dagen och allt han har sagt är det som medien redan har skrivit om. Så det visar sig att han hade inte så mycket att göra och han vill ha lite uppmärksamhet och lite kul med polisen. Men en kväll i Louisiana... I januari 2010 så blir en man stoppad av polisen för att han har kört lite konstigt. När man stoppar honom så märker man att det luktar marijuana i hans bil. Och man kollar igenom hans bil och hittar en påse med starka verktabletter. Och det är lite för många verktabletter för en person att ha så de misstänker att han planerar att sälja dem vidare. Man arresterar mannen som heter Kevin Smith för narkotika innehav. Och enligt Louisianas lagar så tar man ett DNA-test på honom genom att ta lite saliv. Och det gör man på alla man arresterar för att lägga in dem i kodis. När Cherry gör en ny random slagning lite senare så matchar databasen kodis DNA-provet från Christos kropp med Kevins DNA. Det visar sig att Kevin är från Texas City från början- och han har aldrig visat några tecken på att vara våldsam och speciellt inte mot kvinnor. Han hade lite problem med lagen innan men det var inga saker som är relaterade till mord, våldtäkt, misshandel eller något allvarliga slag. Så jag antar att det är drogrelaterat. Ingen som kände honom eller polisen hade någonsin gissat på att han var den skyldiga. 
Kevin har redan betalat sin bail och sitter inte inne när Sherry gör den här slagningen så man arresterar honom på hans arbetsplats. I april 2012 så börjar hans rättegång. Då presenterar han svar att Kevin och Crystal hade sex och något gick fel och hon dog. Hon var 13 år och han var 26 så det är fel. Men hans försvarsteam tänkte väl att sex med en mindreårig kommer ge ett lindrigare straff än ett mord. Men polisen har spelat in hans erkännande och de spelar upp det i rätten. Där berättar han att han har druckit några öl med några vänner och körde hemåt när han såg Crystal gå längs vägen den eftermiddagen. Han frågade henne om hon ville ha skjuts hem och hon sa nej tack. Det var bara de på vägen så han går ur sin bil, går emot henne, tar tag i henne och tvingar henne in i sin truck. Hon är såklart rädd och ber honom att sluta. Hon skriker och försöker ta sig ut. Han stannar bilen och försöker få tyst på henne och tar stryptag runt hennes hals. Hon vrider och vänder sig och sparkar så han får inte ett bra grepp runt hennes hals. Så han får tag i en kabel som han har tagit från fabriken där han jobbar och virar runt den runt hennes hals och drar åt tills hon dör. När hon ligger död framför honom så våldtar han henne och när han är nöjd så kör han iväg kroppen till en plats som är då känd som Texas Killing Field och han dumpar henne där. Man dömer Kevin skyldig till mord på Crystal och han döms till livstidsfängelse. Polisen lyckas inte koppla honom till någon av de andra morden på flickorna som hittas i Texas Killing Field. Och mordet på Laura Smither från 1997 är fortfarande olöst. Jag hoppas att ni tyckte att det här avsnittet var spännande och att ni fick lite mysterium och ni fick lite mord i ett och samma avsnitt. Nästa avsnitt så kommer jag ha temat Barn som mördar sina föräldrar. Så jag hoppas ni hänger med då och tills dess så får ni ta hand om er själva och varandra så hörs vi snart igen. Hej då!